0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, bom dia, ouvinte, gente, ontem a gente previu aqui que 31 de março, quinta-feira,
2: seria quente, mas não tá quente não, tá explosivo. É isso mesmo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, inclusive, mas a gente começou essa quinta-feira com essa notícia, né, da renúncia do governador João Dória, à candidatura à presidência da República, que aprofunda uma crise dentro do PSDB e que Partido que ele pode desembarcar também no anúncio que deve ser feito é, às quatro da tarde. Eliane, a gente traz aqui para você e para o nosso ouvinte um trechinho de uma fala longa que ontem o governador fez numa, num discurso ali para alguns amigos, empresários, aliados, secretários. Né? Era um jantar de despedida, o Pedro Venceslau acompanhou e trouxe para a gente esse trechinho em que ele diz que não faz parte do pressuposto que será candidato sinalizando que aceitaria abrir mão da disputa.
0: Este respeito não parte do pressuposto que tem que ser eu. Não sou eu. É o Brasil. Somos brasileiros. Eu tenho certeza que todos vocês querem o bem do Brasil. Antes de quererem o bem de si próprios, o que é natural e o que é respeitável dos seus filhos e dos seus netos, queiram bem ao Brasil. Ao querer bem ao Brasil, não silenciem. O silêncio não vai contribuir para mudar o Brasil. Lutem pelo Brasil advoguem pelo Brasil. Não é preciso ofender ninguém, não é preciso machucar ninguém, mas é preciso ter atitude.
2: Bom, Eliane, uma atitude dessa, né, tão drástica, alguém dentro do PSDB devia estar tá, tá com ele, não? Olha, tem,
1: tem muito mistério nessa história, né? Uh, muito mistério, inclusive a atenção. Hoje tem um artigo do governador João Dória, dia 31 de 3 de 2022, no jornal Folha de São Paulo, que começa dizendo, atendo nesta quinta-feira, estou falando entre aspas, atendo nesta quinta-feira a convocação do meu partido, aí vai até lá embaixo, para que o PSDB lidere um projeto de paz social e desenvolvimento sustentável capaz de oferecer emprego e oportunidade a todos os brasileiros. Atenção, gente, continua assim o artigo do João Dória, hoje, 31 do 3. Cumpra o preceito legal que determina a desincompatibilização do governo de São Paulo para iniciar nossa caminhada rumo à presidência da República. Ué, ele escreveu o artigo ontem. Publicou o artigo hoje. Estava com a agenda lotada. Aconteceu alguma coisa ontem de noite que gerou esta guinada e surpreendeu a todos nós é, no início da madrugada dessa quinta-feira. Ou seja, até ontem, até ontem o Dória estava disposto, determinado, a sair do governo de São Paulo, se desincompatibilizar para concorrer à presidência da República. Ele foi dormir de um jeito acordou de outro. Então é preciso saber o que aconteceu nesse meio termo, mas o fato é o seguinte, essa decisão do Dória é bombástica na política, é, aparentemente ele continua no governo de São Paulo, isso desarticula a, o cronograma, a estratégia da candidatura do Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo, ele também é, ameaça sair do PSDB, o que também chacoalha o PSDB e, principalmente, né, ele abre uma avenida de oportunidades para a tal da terceira via, que andava sem rumo, sem nenhum atalho, e agora passa a ter uma avenida. O fato é o seguinte, ele, é, ele ontem estava decidido a concorrer à presidência, se desincompatibilizar e concorrer, e esta manhã... Tem aqui a surpresa de que ele desistiu tanto de se desincompatibilizar como, obviamente, de concorrer à presidência da República. Está todo mundo correndo atrás para tentar entender. Nenhum jornal nesta manhã saiu, nenhum jornal impresso nesta manhã saiu com essa manchete. Portanto, é, tem muita coisa ainda para ser explicada. Que estalo... Foi esse, não é, gente?
0: Bom, todo mundo ainda digerindo, né? Sinistro assim, de manhã tá é difícil até de encontrar as pessoas, né, Eliane? Mas é, já se vira o foco para Eduardo Leite, naturalmente, não?
1: Sim, exatamente, né? Aquela história do da terceira via, porque a terceira via tem muita reunião e pouco <risos> muito nome, e pouca decisão e pouca... É, concentração num nome só. Então, está previsto tá. para a semana que vem uma grande reunião do PSDB com o MDB, com União Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM e do Cidadania. É, possível né, que essa reunião seja antecipada e que seja feita uma reunião de emergência. Agora, o nome-chave disso tudo, como você já diz, Raíssim, é Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, né, que disputou as prévias do PSDB e perdeu para João Dória, que... Uh que é, agora ficou entre ficar no PSDB ou ir para o PSD e nas duas circunstâncias para ser candidata à presidência da República e é o fator novo da eleição. Aí tem as conversas com Simone Tebet, é, tem as conversas com o Podemos, com o, o juiz, ex-juiz, ex ex-ministro Sérgio Moro do Podemos, e o Ciro Gomes é um outro caso, é um caso à parte, porque o Ciro Gomes do PDT se considera mais à esquerda do que essa terceira via toda, é... e está ali determinado a se manter na disputa. O fato é o seguinte, o problema da terceira via é que o mais cotado... Tem menos de 10%, 10% que é o Moro. E ele já disse que não vai abrir mão para quem tem 1%. A Simone Tebet tem 1%, o Eduardo Leite tem 1%, e o próprio é, João Dória estava ali patinando em 2%. Portanto, é, é preciso muita, muita, muito muito sacolejo para transformar esse monte de 1% numa candidatura viável para se contrapor à polarização entre uh, o presidente Jair Bolsonaro do PL e o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente que é do PT. Grandes, grandes emoções na eleição presidencial.
2: Eliane, puxando aqui para São Paulo, é, a gente vê então o Rodrigo Garcia numa saia justa, né, porque ele assumiria o, o mandato até o fim do ano. De alguma forma, essa decisão de João Dória também acaba colocando um, um gás na, na candidatura de Tarcísio Freitas, que está se desincompatibilizando, né, vai deixar aqui o Ministério da Infraestrutura?
1: Olha, essa decisão do Dória mexe com tudo, mexe com o partido, mexe com a eleição presidencial e mexe profundamente com a eleição de São Paulo, porque o, ele trouxe, né? o Dória trouxe o Rodrigo Garcia do DEM para o PSDB para ser candidato ao governo. Rodrigo Garcia é desconhecido, estava é, patinando nas pesquisas para o governo de São Paulo, tanto quanto o Dória para o, a presidência da República, e o Rodrigo Garcia jogou todas as fichas dele ah, no dia 31 de março. Ou seja, o Dória saindo, ele ganharia toda a visibilidade, a caneta, as verbas, etc., etc., para deslanchar a candidatura dele. Sem isso... O Rodrigo Garcia não tem o patrono Dória, não tem o governo e não tem nem o ânimo do PSDB. Ou seja, é, depois de governar o partido desde o, o, o São Paulo, governar São Paulo, que é a joia da coroa, desde 1994. O com algumas interrupções por causa da do, do, dos é, interinos que assumiram, o PSDB fica numa situação difícil para a própria candidatura ao governo de São Paulo. E como você bem disse, Carolina, sempre ali atenta, arguta. É isso, né? Sem o Rodrigo Pacheco, sem o PSDB forte na disputa, você vai ter uma outra polarização em São Paulo. A esquerda, com o Fernando Haddad do PT, e a direita sendo ocupada gradativamente pelo Tarciso Gomes de Freitas, que é o candidato do PL e que tem como patrono o Bolsonaro, portanto a polarização Lula-Bolsonaro se refletiria em São Paulo entre Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas, muitas emoções também em São Paulo, portanto
2: é. É, o próprio Márcio França, né? acabou ganhando essa projeção quando ficou no restinho do mandato e quase ganhou a eleição passada, né? teve
0: greve dos caminhoneiros que ajudou ele também na época né? ele intermediou ali
2: Deve Mas eu tinha
0: caneta, né? Tinha caneta na mão.
2: Caneta. E tem
1: mais, né, gente? Uma coisa que o Márcio França não cansa de repetir é que em 2018 ele teve mais voto na capital do que o próprio Dória. Uhum. É, então é, é um sacolejo. Essa e tinha sido o prefeito do Dória. da capital, né? Uhum. O Dória. Do... É, exatamente. <risos>
0: Agora estamos de olho no caso Daniel Silveira e vamos acionar o nosso repórter em Brasília também, o Eduardo Gayer que está literalmente nos calcanhares de uh, Daniel Silveira, né, Gayer? Ele está com tornozeleira ou não? Bom dia.
3: Oi, Raíssa, bom dia para você, Carol, Eliane, o deputado Daniel Silveira chegou ao Palácio do Planalto nesta manhã e questionado por jornalistas se já estaria utilizando a tornozeleira eletrônica, ele balançou negativamente com a cabeça. Vamos lembrar que a determinação de usar a tornozeleira foi uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o próprio Daniel Silveira se comprometeu ontem a utilizar o aparelho para não pagar a multa de 15 mil reais por dia. É, ele também foi questionado pelo jornalista se iria se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, igualmente balançou com a cabeça é, em sinal de negativo, né, balançou negativamente a cabeça, mas não disse com quem iria se reunir. O presidente Bolsonaro ainda não chegou ao Palácio do Planalto, mas é, deverá chegar logo menos, afinal, às 10 horas da manhã tem a cerimônia é, de troca dos ministros, ministros que vão disputar a eleição Neste ano, o Diário Oficial da União já trouxe nove exonerações. Ah, sim.
0: Muito bem, obrigado aí ao Eduardo Gayer atualizando as informações. Daniel Silveira está no Palácio, Eliane. Não se sabe com, se, com ou sem tornozeleira.
1: Gente, é uma coisa... É, é, essa história só piora, porque... O que, que vai fazer esse deputado que estava preso, né? foi preso por ameaça golpista contra o ministro supremo, ameaça uh, contra a democracia, e aí agora ele está descumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal, e aí ele vai se meter no Palácio do Planalto? O Palácio do Planalto devia bater a porta na cara dele e dizer olha, o senhor não é bem-vindo aqui não, neste mas... momento. E é, isso lembra que o Alan dos Santos, aquele blogueiro, sei lá o que que o homem é, uh, bolsonarista, ele também é fugitivo da, da polícia, né? Porque ele tem uma ordem de prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal, uh, e ele se reúne com ministros, com gente do governo, participa de reuniões bolsonaristas, uh, atos de tudo quanto é jeito, etc., ou seja, você tem uma sequência de, de bolsonaristas descumprindo decisão judicial e ameaçando não cumprir decisão judicial, Há começado o próprio presidente Jair Bolsonaro, que no 7 de setembro do ano passado é, ameaçou não cumprir decisão do Supremo. Isso gerou uma crise tão grande que o próprio ex-presidente Michel Temer foi chamado a Brasília para apagar esse incêndio. Né? Então, se o presidente da República ele ameaça não cumprir ordem do Supremo, você tem é, em sequência, né? A todas as frases dos filhos do presidente contra o Supremo Você tem é, blogueiro descumprindo ordem judicial é, Fugindo da polícia Agora esse deputado federal O que é grave, por quê? Porque ele como deputado federal Descumprindo uma ordem do Supremo Ele cria uma, uma crise entre instituições Uma coisa é o Eduardo Silveira o sujeito bombado, que tem uma mulher que simplesmente roubou né, o auxílio emergencial de 600 é, reais, porque ela não tinha direito, mas usufruiu. Né? Uma coisa é ele, a pessoa física, outra coisa é ele, como deputado, jogando uma instituição, que é o Congresso Nacional, contra a outra, que é o Supremo Tribunal Federal. Bem, uh, ontem. É, o, ficou uma correria tanto no Supremo quanto no Congresso, né, que eu acompanhei bem. O Congresso é, decidindo o que fazer né, no caso de, de, o, do, do ministro Alexandre de Moraes mandar prender um deputado dentro do Congresso. Né, e eu, inclusive, é, o, o, o presidente da Câmara acionado, o vice-presidente da Câmara acionada, dizendo: olha, dentro do plenário, não. Ah. E do outro lado, uma correria no Supremo, porque no Supremo eles sabiam, todos eles sabiam, os ministros, que o Daniel Silveira estava utilizando toda a crise. Para ganhar holofotes, ganhar visibilidade num ano eleitoral. Então, o, o Alexandre de Moraes, é, em vez de mandar prendê-lo, porque sabia que ele estava querendo ser preso, é, em vez de mandar prendê-lo, é, o Alexandre de Moraes criou outras medidas. 15 mil reais de multa por dia. Até que ele ponha a tornozeleira e é, é, suspensão das contas bancárias, enfim, um cerco a ele. E ele saiu ontem do Congresso dando indicações de que iria botar a tornozeleira. Mas aparentemente, segundo Eduardo Gaia, isso ainda não aconteceu. Gente, é uma crise sem tamanho.
2: Bom, e além disso, o Supremo está às voltas com dois inquéritos envolvendo o presidente da República.
1: Exatamente. Olha só que situação. No meio disso tudo, com esse Daniel Silveira como pivô, você tem o Supremo aí envolvido em dois inquéritos que são diretamente sobre o presidente Jair Bolsonaro. É, nos dois, o Supremo é, se contrapõe ao... A Procuradoria-Geral da República, PGR, e a Polícia Federal, a PF. Né? Então, num caso, o, a PGR e a Polícia Federal disseram que não houve crime de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu os irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda no Alvorada, ouviu a história toda com documentos comprovando que havia ali é, corrupção na compra da tal Covaxin, que nem aprovada é pela Anvisa, nem pela, pela agência reguladora da própria Índia, né? E o presidente Bolsonaro não fez nada. Mas a PGR e a PF disseram que não. Mas a ministra do Supremo, Rosa Weber, não acatou o pedido da PGR para arquivar esse caso e é, tocou adiante. Então, há a questão aí da prevaricação no caso da Covaxin. O segundo inquérito é da interferência política do Bolsonaro na Polícia Federal. Foi uma acusação do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Tanto a PGR quanto a Polícia Federal, novamente, dizem que não a Polícia Federal é que investigou a interferência nela própria. A Polícia Federal produziu um documento de 150 páginas, divididos em, divididos em três volumes, e uh, agora a questão vai para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai acatar a posição, a decisão, a... Uh, uh, a decisão da APF e da PGR, ou vai fazer como a Rosa Weber, no caso da Covaxin, e dizer não, 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 precisamos tocar isso adiante. E aí, só para concluir, esse inquérito era contra o Bolsonaro, por interferência política na PF e era contra o juiz Sérgio Moro, por falsa imputação. E a APF diz que não houve nenhuma coisa nem outra. Ué, ou foi uma imputação correta e houve a interferência política, ou houve uma falsa imputação. Mas a PF passou pano e apagou tanto para o Bolsonaro quanto para o Moro. E o Moro, ontem, no Twitter, horas e horas depois, refletindo sobre o que falar, disse que é, mais do que as 150 páginas da PF, o que diz, o que confirma a interferência na PF, é o fato de a Polícia Federal já ter cinco diretores gerais em três anos e meio de Bolsonaro. Brasília em chamas, o Brasil em chama, gente.
2: Eliane, que de continuar apurando tudo, amanhã a gente volta a conversar ainda sobre esses bastidores da política. Obrigada, Eliane.
1: Até amanhã, beijão.